0: Ageu, capítulo 1, do 1 ao 4. Oh, Jesus. Glória a Deus. Ageu, capítulo 1, do 1 ao 4. Glória a Deus. Achou? Ageu está lá no meio da Bíblia. <risos> diz assim a palavra do amado. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz... Vou ler o primeiro, né? Que eu não falei o primeiro. Pera aí. No segundo dia, no segundo ano do rei Dario, no sexto mês do primeiro mês, do dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zadac, o sumo sacerdote, dizendo: Pera aí, deixa eu ensinar uma coisa para você. Esse Josué aqui não é o mesmo Josué que passou o Jordão, não. Esse aqui é um sacerdote, tá bom? Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geu, dizendo: Acaso é tempo de habitar em casas apainadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado: tem de semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para se fartar. Bebeis, mas não mata sua sede. Vestivos, mas não se aquece. E o que recebe salário, recebe em um saco furado. Amém? Pode se assentar. Nós vamos, pode ficar com a Bíblia no profeta Geu aberta, porque nós vamos falar desse, desse episódio... Que aconteceu há muitos anos. E o mais interessante é porque nós estamos começamos o mês falando por que que as minhas bênçãos estão presas? Quem é que já fez essa pergunta, pastora? Se Deus é tão bom? como a senhora fala, como a senhora prega, como a senhora ensina, por que que muitas das minhas bênçãos estão presas? Quem aqui já fez essa pergunta, levanta a mão. Seja sincero, porque a sinceridade, irmãos, ela é uma coisa assim, é uma das primícias dos valores que existe. E muitas vezes nós não entendemos o motivo que nós não conseguimos alcançar a prosperidade na vida financeira na vida emocional na vida sentimental em todas as áreas de relacionamento familiar conjugal seja onde for porque a plenitude do senhor ela garante a felicidade em todas as áreas mas muitos de nós não conseguimos preencher todos esses espaços e ficamos perdidos, vamos dizer assim, perguntando a Deus o motivo. Por que que as minhas, eu quero todos os diáconos intercedendo? Por que, que as minhas bênçãos não chegam? Então o profeta Geu, eu quero explicar para você mais ou menos o que que estava acontecendo, porque ele dá para mim e para você o motivo e o caminho que as bênçãos ficam retidas nas regiões celestiais então nós vamos aprender com ele, os motivos e os caminhos, porque eu não sei se você se lembra, e se você sabe, se você não sabe, você tem que vir fazer a escola Gamaliel, o profeta Geu ele profetizou num período muito pequeno, ele ficou somente seis meses profetizando, então não é pelo muito falar, é pelo pouco falar na direção de Deus, o profeta Geo, ele foi muito objetivo, ele foi muito é, direcionado por Deus para acordar o povo que estava assim vivendo, como nos diz hoje. Hoje é nítido que todas as coisas vêm em primeiro lugar do que é do Senhor. Prova disso é essa rotatividade. Nós não conseguimos mais fixar as pessoas na igreja por quê? Porque ela põe outras coisas no primeiro lugar, e esse povo estava fazendo do mesmo jeito, e o profeta vem direcionado por Deus para acordar eles para uma situação muito séria, então a primeira coisa que você precisa entender, o povo de Deus foi levado cativo para Babilônia e lá ficou 70 anos, se lembram? Se lembram da semana passada sobre a palavra do rei Ezequias, que eu falei que quando o profeta Isaías falou que os filhos dele iam ser cativos e ainda por cima ia ser nuco, que aquela palavra foi uma palavra assim horrorosa, de maldição e ele não quebrou naquele momento, ele não retirou porque ele tinha essa autoridade. Se lembram? Depois daquilo aconteceu isso o povo foi cativo na Babilônia e lá ficou preso 70 anos, mas o Senhor separa alguém chamado Zorobabel e manda voltar, porque havia se destruído tudo, queimou-se as portas, queimou-se, o, o, tudo que tinha na, no templo de Salomão foi destruído pelos babilônicos, e o Senhor envia então o profeta e fala através dele, direciona Zorobabel, Zorobabel vem e começa a reconstruir o templo. Só que no caminho acontecem algumas coisas. Ele encontra alguns opositores. Presta bem atenção, todas as vezes que você for construir algo, ou reconstruir algo, você tem que estar preparado porque vai se levantar opositores. Vai se levantar opositores. Tudo que você for fazer... Sempre, seja na direção de Deus ou não, os opositores estão ali para fazer o papel dele. Então eles começaram muito bem. Sorobabel começa ali cavando as estruturas, fazendo fundamento. E algo acontece. Os opositores se levantam e eles abandonam a construção. Passa 18 anos. 18 anos eles ficaram lá se preocupando com as suas coisas. Agora eu pergunto para você, o que é o templo de Salomão? O que era o templo de Salomão para eles naquela época? Era o um lugar de adoração, era o um lugar de oração e era o um lugar de sacrifício. O que é a casa do Senhor para mim e para você? Tem que ser lugar de adoração, lugar de oração e lugar de sacrifício. E consequentemente virar o serviço. O que que aconteceu? Toda a obra e foram cuidar dos seus afazeres. Eles ficaram tão preocupados em reconstruir as suas casas, em decorar as suas casas, em deixar tudo bonito. E eles ficaram 18 anos sem orar, sem adorar e sem sacrificar. Tudo isso. E o Senhor chega um tempo que Ele fala, não, mas 18 anos esse povo ainda não caiu em si? Vai lá, profeta Geu. Você tem um pequeno tempo. Mas vai lá e acorda eles. E a Bíblia diz que o profeta Joel chega. E pergunta para eles. Acaso. Não é tempo de reconstruir a casa do Senhor? Uma das coisas mais importantes. Que nós temos que entender. Que reconstruir a casa do Senhor. Não é só botar portas de janelas. Como a gente quer fazer aqui. Entenda isso. Reconstruir o fundamento. Reconstruir o altar de adoração Reconstruir o período de oração E reconstruir os sacrifícios Hoje ninguém está querendo mais isso não irmão Está todo mundo querendo sombra e água fresca O que vem num domingo não vem no outro O que vem na sexta não vem na quarta o que vem na quarta não vem na sexta O negócio tomou um rumo Só que isso tem um peso Isso é muito perigoso e as bênçãos ficam presas no céu. Ah, pastora, a minha vida está bem, mas toma cuidado, que ela pode piorar do dia para a noite. Por que assim? O Senhor não manda um anjo avisar, ah, acorda que o negócio vai ficar ruim daqui a seis meses. Alguém aqui foi avisado que nós íamos enfrentar um coronavírus a partir de janeiro? Alguém aqui recebeu essa palavra? Depois um monte de profeta meia boca aí levantou falando que Deus tinha avisado, né? Avisou só ele, não avisou mais ninguém. E ele foi tão bom profeta que ele não avisou ninguém. Sabe o que, que é isso irmãos? O próprio Deus agindo. Não foi diferente. Eles largaram tudo. Largaram o serviço. Largaram a adoração. O sacrifício era feito uma vez por ano naquela época. Pararam com todas as coisas. Para quê? Para cuidar dos seus afazeres, dos seus interesses. Dos seus projetos, dos seus sonhos, das suas vontades, dos seus prazeres a casa do Senhor foi ficando de lado ah, o Senhor fica por último a minha prioridade hoje é carpir esse quintal, eu vou ficar carpindo o quintal, a minha prioridade hoje é receber essa visita, então eu vou ficar aqui com a visita não é diferente o templo está desmoronado desmoronou de fevereiro para cá desmoronou, não todos, tá? pelo amor de Deus mas uma boa parte a no, o nosso podcast chega fora até do país, é que essa palavra vai em todo canto. Por quê? Porque em todo canto os altares foram destruídos. E ele vem ensinando que as bênçãos ficam retidas. O povo tinha fome, mas nada saciava. Tinha sede, mas a água não matava a sede. Tinha frio, mas não ficava aqui quente. E tudo que recebia, caía no saco furado. Então vamos entender como se dá esse processo Vamos lá Primeiro Aquele povo tinha uma missão, irmãos Nós temos uma missão Nós temos uma missão Nessa terra Para que, que você nasceu? Ah, para servir e adorar a Deus Esse papo já é velho Deixa eu te falar, você tem um destino profético Tem um destino que foi escrito Antes da fundação do mundo Como ele falou para o profeta é, Jeremias eu já te conhecia lá da eternidade O Senhor te conhece lá da eternidade Lá Ele preparou o seu destino Só que você nasceu com a amnésia Eu vou repetir isso mil vezes Até você ativar isso dentro de você Você nasceu com a amnésia e você precisa ter essa comunhão, de oração, de adoração e de sacrifício, para que Ele comece a te fazer lembrar do seu destino profético. E ativar em você os seus dons. E você começar a fluir. No mundo físico e no espiritual. Porque nós somos espíritos, irmãos. E não é alma penada, não. Nós temos um Deus... Nós vamos voltar para o nosso Deus. Nós vamos prestar conta desse período aqui na terra. Nós somos peregrinos e viajantes nesse lugar. Só que o povo está fincando raiz aqui. Está fincando raiz no mundo. E está se esquecendo de priorizar. Lembra que eu falei aqui na sexta-feira? O hedonismo. O prazer pelo meu prazer. Eu faço tudo que me dá prazer pelo meu prazer. Isso é um perigo falaram que a depressão é a pior doença do século XXI, está vindo essa outra aí agora, eu já vou avisando vocês prova disso que ninguém aceita, você fala nada você não pode repreender, você não pode chamar atenção você não pode exortar, o povo procura a gente aqui para receber conselho, a gente dá o conselho vai embora, vai embora bravo com a gente então fica lá na sua casa, não vem mexer o saco porque eu tenho mal o que fazer você está entendendo? a gente perde horas ali três, quatro horas, é verdade ou é mentira? não obedece, Por quê? vou fazer o que me dá vontade, vou fazer o meu prazer, assim que eles estavam vivendo lá eles fizeram o que eles quiseram parou no caminho, deixou os fundamentos, tudo pela metade esqueceram da sua missão esqueceram também que eles tinham um propósito e precisava reconstruir tudo aquilo ali então, irmãos, vamos estudar um pouquinho? Abre aí o verso de número 2. que as nossas bênçãos então, então ficam retidas? Primeiro nossas bênçãos ficam retidas quando deixamos as coisas de Deus e assumimos os nossos projetos com o primeiro lugar adiamos nossa participação na obra de Deus por causa da procrastinação, o que que é isso? eu vou transferir o que é prioridade para a minha prioridade, isso é pecado Jesus vem ensinando os discípulos vêm ensinando: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, você será acrescentado. O povo esqueceu. O povo acha que buscar o reino de Deus é só vir aqui no Brasil, lá, jogar o dinheiro, jogar as moedas e bater a poeira. Já fiz a minha parte. Não é isso, não. Não é isso, não. Isso aqui é só a parte de adoração. Buscai primeiramente o reino de Deus é buscar tudo que envolve o reino de Deus buscar tudo aquilo que vai nos edificar e nos fortalecer nessa terra o que está evoluindo agora irmãos, é totalmente diferente de tudo que a gente está acostumado pregar os mesmos salmos, vamos dizer assim hoje, está muito difícil está muito difícil porque quando você fala lá, o senhor é meu pastor e nada me faltará, o crente chega aqui e fala para mim, pastor está me faltando tudo Oh, mas peraí, o senhor não é o seu pastor, nada te faltará? Clama a ele. Clama a ele. Por quê? Porque já não se tem mais relacionamento com a palavra. Não se tem mais entendimento com a palavra. Então o que, que eles estavam ficando, é, fazendo? Se procrastinando, irmãos. Ah, hoje nós vamos levantar aquele muro? Não, hoje eu não vou, não. Hoje eu vou levantar o muro da minha casa. É prioridade nesse momento. Porque ao invés de fazer o que Deus mandou e organizar Sabe por que as nossas bênçãos ficam retidas, irmãos? Porque ao invés da gente organizar a nossa vida Em cima do propósito de Deus A gente organiza o propósito de Deus em cima da nossa vida Então você tem 24 horas por dia Eu te pergunto Quanto tempo você adora e ora ao Senhor? Hã? Pois é Todo dia, Jesus foi muito bom, comprei a minha casa Todo dia eu agradeço por aquela casa Mas todo dia, irmãos Todo dia eu louvo a Deus Eu entro e falo, ô oh, Senhor, obrigado por essa casa Que eu nunca mais vou precisar ficar mudando na minha vida Eu louvo a Deus todo dia Eu louvo a Deus todo dia, irmãos Que nós estamos quase acabando de pagar isso aqui Falta só dois anos, falta só 60 mil isso aqui, 60 mil, para quem já pagou 300 e lá vai cacetada, é nada, eu louvo a Deus todo dia, eu agradeço todo dia o nome do meu patrão, pelo nome dele que me abençoou tantas vezes e outros demais aí, e vocês, vocês estão escrevendo a história deste lugar, tenho contribuição, tenho trabalho, tenho adoração, mas muitos estão se esquecendo disso, Estão se esquecendo que nós temos uma missão. Não é só construir paredes. Nós temos que começar a edificar templos que andam por aí. Que tem muita gente morrendo sem saber quem é Jesus. Não, pastor, todo mundo já sabe quem é Jesus. O seu Jesus talvez não. Talvez conheça aquele Jesus que dá, dá, dá. Igual as filhas de ló, né? Só esse Jesus que eles conhecem. Mas o Jesus que protege, que ama que cuida, que abençoa que restaura que sara, que liberta é, muitos não conhecem não ah, por isso que é um tanto de crente demoniado por aí pastora, crente fica demoniado? claro que fica e não fica pouco não irmãos fica muito por quê? porque estão colocando as suas vontades, os seus prazeres No lugar do prazer De servir a Deus Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça E as demais Coisas vos serão acrescentadas A gente deixa as coisas de Deus Em segundo lugar Enquanto não voltarmos ao propósito Tudo Ficará retido Enquanto eu e você Não voltarmos ao propósito Inicial de Deus de servir a casa dele, eu não sei você no seu primeiro amor, mas eu ainda estou no meu primeiro amor 20 anos depois, 20 anos depois, eu me alegro quando eu venho para esse lugar, 4 horas da tarde estou pronta, 3 e meia banho tomado, 4 horas cabelo escovado, e fico lá esperando a ordem, vestir a roupa e vim, você sabe por quê, irmãos? Porque eu sei quem eu sou eu sei da onde eu vim e eu sei para onde eu vou se você não sabe pergunta para ele então as nossas bênçãos vão ficar retidas até a gente voltar ao primeiro amor mas não é o primeiro amor bem a boca não irmãos que o primeiro amor também é aquela euforia né mas faz uma parte outra parte não você tem que cumprir tudo você tem que cumprir tudo você tem que participar da Santa Ceia você tem que participar da oração que negócio é esse, que crente que não vem na ceia? O pecado está te dominando? Que negócio é esse? Crente não troca santa ceia por nada. Eu já ganhei viagens em dia de ceia, Carol sabe disso, e eu não fui. Por quê? Porque era dia de ceia. Eu podia ter trocado a ceia. Eu estou com o microfone, eu estou com a autoridade. Mas eu não fiz isso. Que a prioridade é a ceia do Senhor. Você está entendendo? Salvo... Quando você tem uma viagem marcada e cai naquele dia. Mas tem gente não que parece que programa as coisas para o domingo. Programa tudo pro domingo. E aí fica esperto, bom, que no domingo o diabo dá rasteira e faz sumir sapato, faz estragar carro, faz sumir chave. Faz mais de mil desgrama. Ele é especialista nessas estratégias. Então a gente tem que acordar para a vida. Ainda está em tempo. O que, que você aprende com isso? Quem aqui tem um chamado para a obra de Deus? Levanta a mão. Levanta a mão todo mundo, porque todo mundo tem. Todo mundo tem, irmãos. chamado não é só tocar violão, bater pandeiro, nada disso não. Você nasceu com, um, com vários dons. E às vezes você fica a vida inteira batendo cabeça e não realiza nada. Porque você não executa o seu dom. Deus estabeleceu algo dentro de você ali, ó, e você não sabe nem o que é, não sabe nem que dia é hoje. Eu fico triste irmãos, porque eu já ensinei isso aqui 1652 vezes, e tem gente que ainda não sabe. Arranca esse tampão aí, pelo amor de Deus, e acorda para a vida. Porque está na hora da gente começar a fazer o corpo funcionar. Porque tem gente que está com o corpo, o corpo é isso aqui, corpo de Cristo tem uns que é o dedo, outros que é o braço outros que é a perna, outros que é o sovaco cabeça, ombro, joelho e pé aí tem braço que está assim ó. tem dedo que não tem tem boca por quê? porque o corpo não está funcionando porque não está manifestando o que tem que fazer você tem um chamado você nasceu com um propósito não adianta eu ficar empurrando o cargo em cima de você, aprenda isso, cargo não segura ninguém, faça porque você ama Deus, faça porque você sabe da onde você veio, e para onde você vai, Por que, que as nossas bênçãos ficam retidas? Porque a gente fica desobediente irmãos. Verso 2 Assim fala o Senhor dos exércitos Esse povo diz, não vem ainda o tempo O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada Tem gente que fala assim Ainda não está em tempo de eu servir a Deus não Ah, ainda não está na hora não Sabe por quê? Porque você está dando lugar ao pecado Porque você não quer tirar aquele demônio que está ali Pequenininho às vezes, irmãos Que ninguém vê Mas ele está ali agindo ali dominando. É uma pornografia, é uma masturbação, é um vinhozinho escondido. Pastora, Jesus bebia vinho. Quer que eu pregue pra vocês aqui de novo? Jesus bebia vinho, mas naquela época ninguém saía matando ninguém. Marido saía espancando ninguém por causa de vinho, atropelando ninguém por causa de vinho. Ô, oh, o mundo mudou. O mundo mudou, o mundo evoluiu. Dá uma garrafa de vinho aí pro Jó para ver a desgrama que ele vai fazer. Não fica se apegando nessas coisas, irmãos. Nós não podemos e ponto. Porque mata, porque tira lucidez, porque faz fazer besteira, por isso. E nos leva para a perdição. Porque Satanás só precisa de uma brechinha vaziazinha na minha mente na sua para fazer é pular da ponte. Fazer nós é jogar num carro. Para a gente fazer biquíni na internet. Mulher casada não faz biquinho na internet não, irmãos. Pelo amor de Deus. Vai biquinho pro teu marido. Ixi, que isso aqui nem tá na palavra. Amém? Então tá bom. Verso 3. Então o povo tava lá. Ah, oh, Senhor, é tempo? Ainda não é tempo. Eu vou, vou aproveitar mais um pouquinho. Tadinho do nosso vizinho lá, né? Não dá tempo, às vezes, irmão. Às vezes você tá tomando um banho lá. Debaixo do sabonete com as duchas coronas lá funcionando era seu zé nosso vizinho lá fartou tadinho um homem forte trabalhando alegrinho tá, morreu não dá tempo às vezes dá é tempo você não tem o um controle da sua vida não nem eu nem você nós não temos o controle de quando que eu vou morrer ver gonçalves falava assim eu vou morrer quando eu quiser mentira ela morreu porque está escrito no livro da vida o dia que ela ia morrer por isso que ela nunca deu a data não é verdade esse óculos ungido. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta dizendo: Acaso é tempo de habitar internas em casas apainadas, enquanto a minha casa permanece em ruínas, oh, irmãos? Você não tem noção de como é meu telefone. Já estou querendo até mudar de número para poder perder de alguns lugares. Meu telefone toca todo dia o povo querendo vir fazer aconselhamento, o povo querendo que eu vou não sei na onde, o povo não sei o quê, o povo não sei o quê, o povo não sei o quê, o povo não sei o quê. Fala para mim, por que, que a senhora não vai, pastor? Porque eu não tenho intercessores. Eu tenho dois, três. Porque na hora de oração, vem sete, oito. Porque no cu de sexta-feira, eu não sei onde a maioria está, não está aqui. E tem sido uma bênção. E a obra de Deus vai ficando para trás, vai ficando em ruínas, acaso não é tempo de reconstruir a minha casa? Qual foi o fundamento que eu falei que era colocado nessa igreja, que nós íamos ajudar as outras igrejas? Pastor, eu só poderia vir na minha igreja de segunda a sexta, ministrar aqui, pra... não posso vir, porque eu tenho que estar lá na quarta e eu tenho que estar lá na sexta. Porque se eu falto na quarta, na outra já não vem, parece que eu sou a estrela do pedaço e eu não sou. Se eu não venho na sexta, aí já no domingo já não vem. Presta atenção, irmãos. Esse altar aqui eu não estou colada aqui. Todo mundo que trabalha comigo está muito bem preparado. Tem gente melhor do que eu aqui. E a casa do Senhor não pode parar. E tem gente lá fora que não tem a metade do que a gente tem aqui e precisa da nossa ajuda. Eu não consigo, irmãos, atender mais do que uma pessoa por semana, duas, três... Porque às vezes eu não tenho gente disponível, porque eu também sei que vocês trabalham. Mas tem muita gente que não faz nada. Mas também não muda a vida para não poder pôr para trabalhar. Você está entendendo? Porque a casa ainda está em ruínas. Primeiro a gente tem que colocar a nossa vida no altar. E se dispor ao Senhor. Acaso não é tempo de reconstruir a minha casa? O Senhor está perguntando, acaso não é tempo da gente reconstruir a nossa casa? Vamos esperar 18 anos? Deus está esperando o Nosso reposicionamento Eu falei para vocês E eu vou repetir Eu falei para vocês que ia chegar um tempo Embora tudo pareça ao contrário Presta atenção Isso aqui não é para todo mundo não Isso aqui é para quem está ligado no céu Se a gente liga o jornal é, 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 é drástico é a indústria de alumínio que o, o estados unidos colocou um imposto de duzentos e tantos por cento o povo não sabe o que vai fazer com tanto alumínio o aço subiu um horror aí não sei o que que tem que vir para cá não dá para vir porque tá caríssimo você tá entendendo o negócio ficou esquisito você olhando a nível mundial físico você olha e fala assim é o fim mas espera aí Você veio da onde? Você veio do céu As suas bênçãos não estão na terra As suas bênçãos estão no céu Ela vai cair na terra Está retida no céu E ela precisa cair Você sabia que nesse período de crise Alguém pode pegar alguém aí que não é nada Não é ninguém dar uma ideia fantástica e essa pessoa se tornar a pessoa mais milionária do mundo? Mas ela tem que estar, ó. Eu já contei a história do meu patrão para vocês. 1652 vezes também. Uma ideia, irmãos, que eu olhei e falei assim, meu Deus, ideia de Jerico. Hoje ele é um dos maiores franqueados do Brasil. Aquela ideia foi Deus que deu para ele. Fez uma folha de sulfite colada uma após a outra, escrito de lapiseira pentel milionário e vou te dizer, no período onde ele estava mais pobre, devendo não sei quantos bancos que era vinte e tantas contas negativa ele não estava com dinheiro não irmãos, ele começou emprestando dinheiro, de um amigo dele médico, colocou 10 mil para ele montar a primeira turma Deus pode dar uma ideia sobrenatural e fantástica nesse período de crise, você tem pedido as ideias criativas para Deus? E mudar a sua vida. É nesse período, irmãos, de dificuldade, aquele povo que saiu do Egito, estava preso lá, irmãos, comendo pão que o diabo amassou. Não, na verdade eles comiam alhos, cebolas, melões, Esse cara até com saudade da comida. A comida era boa para eles. Alhos porós. Mas quando Deus tirou eles de lá, pobre e miserável, eles saíram pobre e miserável. Eles saíram riquíssimos com os ouros, as joias das suas patroas, Deus vai tirar do ímpio e dar para o justo, mas o justo tem que estar antenado, reposicionado, reconstruindo o templo, fazendo tudo aquilo que precisa, não fica lá ó, deitado no sofá, oh, não é criativa, chega quarta-feira de oração, vem 5, 6, oh, corda! Eu já falei aqui, nós estamos no namoro Nós somos uma noiva Você tem três dias na semana apenas para adorar a Deus Três dias na semana para adorar a Deus Está melhor do que antigamente Que os pais liberavam o noivo com a noiva uma vez só Você tem três para vir conhecer quem é esse senhor Não, mas eu prefiro fazer outras coisas Sinto muito Tua casa vai cair que se a gente que está lutando aqui, a casa às vezes desmorona, só que o bom da gente estar tá sempre junto, é que vem o outro e escora, e dá um suporte, a gente se levanta de novo, e continua firme e forte. Essa é a diferença de quando a gente está junto. Então vamos lá. Nossas bênçãos estão presas, enquanto Deus espera o nosso reposicionamento, colocando Ele em primeiro lugar. Ele tem que vir em primeiro lugar, por que, pastora? Porque, senão, irmãos, ele vai, ele vai ensinar aqui, ó. verso 5: ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso caminho. Oh, peraí, aí. bem suas escolhas. Dá uma olhada no seu caminho. Para onde que você está indo? Com quem você está indo? Fazendo o quê? E por quê? Reposiciona. As nossas escolhas, irmãos. Vou correr aqui. Os caminhos, muitas vezes, vai nos levar para um lugar da nossa perdição. Verso 6 Tem semeados muito e recolhido pouco Comeis, mas não chega a se fartar Bebeis, mas não mata a sua sede Veste-se e não se aquece E o que recebe salário, recebe E põe no saquitão furado Sabe o que é isso, irmãos? Insatisfação Tem muito crente que está insatisfeito com Deus E fica tacando na cara de Deus todo dia ah, Senhor, eu estou na tua casa, olha como é que está a minha vida. Eu já fiz isso, irmãos, o que eu estou falando aqui eu já fiz. Já fui exortada por Deus também. Pô, Senhor, olha o que eu estou fazendo. E olha a luta que eu estou passando. Pera aí, tá está fazendo tudo mesmo? Está tudinho mesmo, bonitinho? Tem gente que está comendo, comendo, comendo e está com fome. Bebendo água, bebendo água, bebendo água está com sede. E quando recebe? o saco, o dinheiro faz isso, ó. uf, não sabe nem para onde foi, insatisfação, depois veio o sete, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificar a casa dele, e ele se alegrará e será glorificado, diz o Senhor, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco esse, Olha, outra coisa aqui, tem gente que trabalha, nossa, se mata, irmãos, faz tudo, parece que o negócio está se perdendo assim, sabe por quê, irmãos? Fica aqui, ó, uma frustração, tem gente que está frustrado com Deus, Deus insatisfeito, frustrado, e aí continua aqui, ó, verso 10: Por isso os céus reteve o seu orvalho e a terra os seus frutos, sabe o que é o orvalho para Israel, irmãos? lá não tem rio não irmãos, que nem aqui não, tem o mar da Galiléia numa região, lá eles trabalham com gotículas de água para alimentar os pomares, as hortas, os leguminosos deles, é gotículas, sabe o que sustenta a agricultura em Israel hoje, é esse engenho todo que eles criaram lá, se lá dessalinizam o mar morto hoje ele já tem isso mas naquela época 530 e poucos antes de Cristo era o orvalho que regava a plantação era o orvalho e aí sabe o que, que acontece irmãos? a Bíblia diz que Deus reteve o orvalho ficou retido o orvalho da onde que vem o orvalho? do céu e olha o que, que aconteceu Por isso, os céus sobre vós reteve o orvalho e a terra e os seus frutos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus olhou e viu o caminho deles. Estão tudo insensatos, estão tudo louco. Esse povo está tudo louco. E aí continua aqui, que eu vou correr agora. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes... Sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra que produz. Como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Ó, oh, o profeta Geu está usando aqui o que Deus mandou ele falar. Só o que Deus fez? foi assim, ó, oh, cansei desse povo. Ó, oh, tô por aqui. Vou matar tudo agora. Devastação total. Não, pastor, Deus é amor. Deus é amor, mas Ele é justiça. E é com justiça que ele vai julgar lá em cima, não é com amor não, acorda para a vida. É com justiça. A Bíblia diz que ele reteve o orvalho, ele olhou e falou assim, agora a devastação é total, não vai sobrar mais nada. Matou tudo. Tá bom você? Mas olha lá. O profeta volta e fala, verso 12. Então Zorobabel, filho de Saltiel e Josué, filho de Zosadaque, o sumo sacerdote. E todo o povo se atentaram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta. Hoje aqui eu sou o profeta Geu na sua vida. as quais o Senhor, o seu Deus os tinha mandado dizer e o povo temeu diante do Senhor então Ageu, o enviado do Senhor falou ao povo segundo a mensagem dele dizendo eu sou convosco, nenhum momento Deus fala, eu vou voltar a andar convosco, sabe o que acontece irmãos, Deus nunca nos deixa, nunca mas ele fica impedido de agir ele sempre está ali mas a gente troca ele. Nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. Ele nunca nos deixa. Enquanto você não atender o pedido de Deus, ou acorda. Senão a devastação vai ser total. 13. Então Ageu, enviado o Senhor falou ao povo dizendo... Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor despertou o Espírito de Zorobabel, governador de Judá, e o Espírito de Josué. Ó, oh, Deus foi lá falou, opa, acorda gente, vamos começar de novo. E o Espírito do resto todo o povo vieram e puseram o trabalho na casa do Senhor. Eu quero falar algo aqui que Deus colocou no meu coração. 14. A Bíblia diz que o Senhor despertou o Espírito de Josué, o sacerdote, e de Zorobabel, o governador. Sabe o que Deus falou para mim? Que nós instituímos alguns fundamentos aqui. Essa casa, foi como eu estava explicando para Carol, nós temos alguns objetivos aqui no futuro. Um dos principais é montar o centro de tratamento. Por quê, irmãos? Porque eu estou cheio de gente aí que está se matando, porque o pastor não deixa vir atender, porque... É da minha igreja, porque é comigo. Eles têm essas bobeiras, acham que eu vou roubar um membro do outro. Então a gente tem um propósito de ter uma casa paralela, que nós vamos funcionar de dia, de tarde, de noite. De dia funciona com atendimento, atendimento espiritual, com tratamento, com treinamento e de noite a escola Gamaliel. E quando eu falei isso aqui Teve uns dois, três aí que ficaram bravos Eu estou pouco me lixando Do que um e outro pensa Eu obedeço o meu, meu Senhor O Espírito dEle falou para mim E o Espírito dEle falou para mim Que aqui tem gente muito boa Que pode ajudar muita gente lá fora Porque ninguém está preocupado em ajudar ninguém não, irmãos Xiu, Arthur Ninguém está preocupado em ajudar não, irmãos O povo só quer arrancar o corinho da ovelha o povo vem aqui, não é gente que não tem igreja, não, é gente que tem pastor. E eu atendo com maior alegria no meu coração. Quem trabalha comigo aqui sabe. Deixa eu atender vocês. Mas a gente podia estar fazendo um trabalho muito maior e muito melhor. Sextas-feiras, vocês não, não percebem, mas é um culto de ensino. É um culto de ensino, eu ensino muita coisa aqui, irmãos. E se você guardar aquilo para a vida, não ficar aqui pensando na conta de água, na conta de luz, você tem duas horas para você aprender, crescer, fortalecer e ajudar outras pessoas. Essa igreja chama Catedral Frutos da Oliveira. Mas você não me vai esperar 15 anos para dar azeitona, pelo amor de Deus. O tempo dela não é o mesmo tempo que o nosso. Ela vive 3 mil anos, você vive 80. E olhe lá. Ela vive 5 mil anos. Ela pode se dar o luxo de levar 20, 30 anos para dar a primeira azeitona. Acho que é até mais tempo que ela leva. Mais, né, Márcio? Deve levar uns 50 anos, né? Só para você ter uma ideia. A gente morre e ela fica aí não vê nem o fruto. Mas você não. Porque Deus quer derramar a glória... Porque a glória dessa última casa Será maior do que a primeira Diz o Senhor dos Exércitos no verso 9, 2, 9 Ele quer derramar a glória dele O que, que é a glória dele, irmãos? Ah, é cair, rodopiar, estribulichar no chão? Não, a glória dele é você orar por enfermo E ele ficar curado Sabe, irmãos, eu fiquei tão feliz com a minha menina Que a minha vizinha lá está com um monte de gatinho Aí nasceu um gatinho meio deficiente lá Toda vez que ela ia sair, ela deixava o gatinho comigo, porque o gatinho afogava. Você não tem noção, irmãos, o que a gente fazia para salvar o gatinho, eu e ela. Coisa tá manequinha assim. A sorte é que o Renato não estava em casa, estava viajando. Aí ela precisava ir no advogado, eu ficava com o gatinho dela. Até sugar a boquinha do gatinho, eu suguei, porque ele quase morreu na minha mão, ficou roxo. Falei, você não vai morrer agora. A Clara catou o gatinho dela e foi para o quarto. O gatinho da mulher e foi para o quarto. Ficou lá um tempo, daqui um pouco ela voltou e falou Mãe, eu orei por ele E eu não tinha orado pelo gato Mãe, eu orei por ele Coitadinho, que quase morreu na nossa mão duas vezes Pretinho, feio de doer Mas para nós é lindo Aí a vizinha chegou, ambar de chuva Entreguei o gatinho para ela, e como foi? Falei, ai, de Ednene, tá difícil, não sei se ele vai viver não Porque já afogou duas vezes aqui Tive até que sugar a boca dele Sugou passou, Suguei, irmão, sugo mesmo, Também nem aí, não Se você também estiver morrendo aqui, eu também sugo a sua boca não tem problema não, pode ter bafo, não ligo não, resumindo, passou uns dias, ela falou assim, o que, que você deu para o meu gatinho? falei, não dei nada, dei só o leite que você trouxe, menina, você não acredita, o gatinho não teve mais nada, eu falei, ah, então eu vou te falar, foi a minha menina que orou por ele, ali eu já, ó, já me atinei, tem o dom da cura, são coisas pequenas irmãos mas a gente já percebe, primeiro que foi a fé dela ela catou o gatinho sozinha e foi lá no quarto orar Deus quer manifestar essa unção na minha vida e na sua Do você colocar a mão no enfermo e ele ficar curado Do você ajudar aquele que está tudo estrambelhado ali com a cabeça ruim, daquele que está querendo destruir o casamento e não adianta você trazer para mim e a pessoa chega aqui e nem vai com a minha cara, irmãos Que eu sou meio esquisita mesmo E eu não estou nem aí não, eu sou assim Às vezes eu falo coisa ali e a pessoa fica brava Quer me bater, mas eu estou vendo Não é que eu sou vidente também não, mas eu tenho o Espírito do Senhor E o Espírito do Conselho Então eu sei o que eu estou falando Você está entendendo? Mas Deus quer derramar essa glória aqui E está precisando de gente que edifica a casa dele, que se coloque na brecha, você acha justa a tia Creusa ficar trancada lá dentro, todo domingo, cuidando dos seus filhos? Não tem. Não, passaram, eu quero. Mas peraí, você está com a vida arrumada, você é desimista e é ofertante, você participa da oração, você faz tudo. aí, não quer, é? quando eu ponho os os, os, os direcionamentos você vai ter que participar da oração é bom você vir na sexta-feira, desimiste ofertante, a, eu vou pensar, nunca mais volto nunca mais me procura você acha justo? não é diácono aqui eu estou achando lindo esse povo de verde mas vira e mexe e fica sem de novo mas agora não vai ficar mais não, em nome de Jesus Está entendendo? Professores, irmãos, olha, eu estou fazendo sorte que eu tenho uma turma conhecida e boa. Que vai dobrar, triplicar, porque o povo não está querendo não. O, po o povo quer receber, e quer receber bem, viu? Mas é claro que eu vou pagar. O mestre é digno do seu salário, mas não é mil reais não, pelo amor de Deus. Você está entendendo? Pastora, de graça, deste, de graça, não não é nada de graça. Eu gasto muito com material, gasto muito com livro, gasto muito com... Invisto, invisto demais em seminários, você não tem noção. Eu nem vejo meu dinheiro, fica tudo em curso. Não é nada de graça. Ninguém sai dando nada de graça não. Vocês aqui ganharam muita coisa de graça, agora não ganha mais não. Acabou. Vocês vão pagar para tudo agora. Entendeu? Mas Deus quer manifestar a glória dEle. E a glória dEle virá sobre você. Se você se reposicionar. Você entendeu o recado dessa noite? Precisa esperar 18 anos para reconstruir essa casa? Nós vamos estar tá aqui na sexta-feira. Irmão, sexta-feira nós estamos aprendendo aqui coisas fantásticas. Eu não sei vocês, mas lá em casa a semana inteira foi. Que que você falou lá? Ah, é, minha obrigação. Tá. Que que você falou lá? É a sua obrigação. Tá, nós né? estamos assim, lá em casa. O Renato foi pegar umas cestas do carro Falei, ajuda Eu falei assim, não posso fazer força É a sua obrigação ele, Nem a caixa de ovo você não pode pegar eu. <risos> a obrigação do homem Ele nasceu com a força Aí ele falou pra mim assim Passa minha camisa eu Falei, ah, eu já tomei banho Não vou passar nada, fica suada Mas não é a sua obrigação a organização? Irmãos, minha cara rolou três metros assim e voltou Aí eu lembrei que tinha uma passada eu Falei, tem uma passada veste aquela, é irmãos, a gente dá, mas ela também leva, você está entendendo? Então você não pode faltar na sexta-feira, está sendo bênção, tem sido bênção, e quarta-feira, eu prefiro nem comentar, mas quarta-feira eu quero ter uma palavrinha com todo mundo aqui, todo mundo de jacareí se possível, quero ter uma palavrinha, eu quero direcionar vocês em algo, que Deus colocou no meu coração, então, das sete até as oito, você vai ter um tete-a-tete -tete comigo. Ok? E posso dizer para vocês, vou vir animada. E quando eu venho animada, irmão, vocês já sabem. Não tem mais nada para falar para vocês, não. É só essa palavra. Glória a Deus.